0: de volta, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma temporada do Xucrute FC. A Bundesliga já está aí batendo na porta, daqui a alguns dias começa a temporada 2021-2022 e, como de costume, a gente aqui no Xucrute FC preparou uma prévia da temporada, vamos falar sobre os 18 times da primeira divisão da Alemanha, o que esperar deles, o que mudou em relação à última temporada. E como de costume também a gente dividiu essa prévia, esse guia da Bundesliga, em duas partes, cada parte com nove times. A gente começa então essa gravação nessa sexta-feira, dia... 6 de agosto de 2021, falando de nove equipes, falando dos dois times que subiram para a primeira divisão e os outros times que ficaram na metade de baixo da tabela na última temporada, mas que conseguiram a sua permanência entre os times da elite do futebol alemão. E para me ajudar nessa tarefa, para me ajudar nessa missão de fazer essa prévia dessas nove equipes, eu tenho aqui ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro, tudo bem com você, Xará? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Olá, Xará. Muito bom estar de volta no é... Ainda que eu tenha participado do podcast da segunda divisão como host e tal, é... sempre falar agora da primeira divisão também é muito bom estar de volta. É... Espero que você seja também uma temporada boa. É uma temporada que o Bayern não tenha tanta vantagem quanto nas outras e que a gente consiga ter um campeonato mais competitivo, não só ali na parte de baixo, na parte intermediária, nas competições europeias, mas também pelo título. Ainda que seja difícil, que a gente, assim, vislumbre algo mais, mais competitivo, a gente sempre tem que estar na torcida e a expectativa da temporada, a cada dia que se aproxima, ela é maior. Nesse final de semana a gente já tem que ainda não esquenta, porque tem a DFB Pocarro. Então, a gente já vai ver alguma coisa de, de interessante. Vamos ver que como vai suceder essa temporada aí. Começando por esse por esse episódio é, de hoje aqui.
0: Bem lembrado pelo Xará, que a gente está aqui dando pontapé inicial na temporada da primeira divisão da Bundesliga, mas ele já concluiu muito bem os episódios. De guia da segunda divisão do campeonato alemão, segunda divisão que agora tá pesadíssima, com Schalke, com Hamburgo, com vários times de tradição que já deram início às suas campanhas em busca do acesso. E a gente aqui vai virando um pouco a chave, né? Estamos ainda um pouco em clima de Jogos Olímpicos, mas já estamos na reta final das Olimpíadas lá de Tóquio. Agora a programação vai ficando. Menos pesada do que em dias anteriores, do que na semana passada, então a gente já vira a chave pensando na próxima temporada de futebol europeu, especificamente do futebol alemão. E antes de começar essa edição do Xucrute FC, antes da gente começar de vez a nossa análise sobre nove times, eu agradeço a todos que acompanham o Xucrute FC, se você começou já com a gente há algumas temporadas, se você está conhecendo a gente agora... A gente disponibiliza os nossos episódios nos principais agregadores de áudio, nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR. E vamos lá então, Xará, começar falando sobre nove equipes que vão, a maioria delas, brigar contra o rebaixamento, imagino eu. E vamos começar sobre falando sobre os times que subiram na última temporada, primeiramente sobre o Borrum, o campeão da segunda divisão na última temporada. E Xará, assim como nós fizemos na última temporada, a gente trouxe alguns torcedores, alguns torcedores brasileiros que acompanham fielmente as suas equipes da Bundesliga. E no caso do Borrum, a gente tem um Xará nosso, um outro Guilherme, traremos um terceiro Guilherme para essa edição do Xucruti FC, para falar sobre a equipe do Borrum, quais são as expectativas dele e o, que, e o que ele acha que pode acontecer com a equipe nessa temporada de novidades, nessa temporada de primeira divisão. Fala aí, Guilherme.
2: Opa, galera ligada no Xucrute FC. Meu nome é Guilherme, eu sou torcedor do Borro. Eu vim aqui a convite do Vitor, do Chucrut FC, para comentar um pouco o que eu espero do Borrum nessa temporada nova na Bundesliga. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais o clube, as notícias, vocês podem me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba E bem, o que eu espero do clube para essa nova temporada, eu acho que o objetivo principal, que é escapar do rebaixamento. Porque tanto a diretoria quanto o nosso atacante Simon Zoli confirmaram que eles querem se inspirar no Armindo Bielefeld, Que subiram como campeões da Bundesliga 2 na última temporada, e conseguiram se manter na Bundesliga. Então acho que isso é sim uma campanha a ser seguida, e é o objetivo principal da temporada. Por mais que eu ache que o clube possa surpreender. Porque na última temporada, o Hamburgo e o Fortuna do Seudorf eram os cotados para subir para a Bundesliga. Sendo que nenhum dos dois subiram, porque subiu o Fobor, que surpreendeu a todos. Então acho que esse roteiro pode se repetir sim nessa nova temporada, porque a montagem de elenco foi baseada no da última. Eu acho que o time pode surpreender arrancando até vitórias contra times grandes, por exemplo E falando na montagem de elenco, eu gostei Porque conseguiram repor algumas peças que estavam faltando no elenco Por exemplo, um lateral reserva Porque se o Danilo machucasse, não teria ninguém para repor a vaga dele Agora tem o Pavlidis, que veio do Hoffenheim E foi uma boa edição, na minha opinião Além dos volantes Porque se um dos dois titulares se machucasse, não teria ninguém para repor eu, o técnico Thomas Reis, por exemplo, estava improvisando o Mazovic, que é a zagueira na, no, na vaga de volante, por exemplo. Então, eu acho que com essa adição do Edward Loewen, do Hertha berlim acho que foi uma boa, sim. Mas uma posição assim que não foi totalmente reposta, foi a, meia, foi a meia. Porque a gente perdeu nosso principal jogador na última temporada, que era o Robert Zulli, que foi lá para o Emirados Árabes Unidos. O, a diretoria até trouxe o Takumazano, o japonês ex-Stuttgart, para repor a vaga, mas eu ainda acho que não, não chega no mesmo nível não. Mas eu espero que, sim, 11 anos depois a gente consiga fazer uma boa campanha na Bundesliga, possamos sim surpreender a todos, espero que tudo dê certo. Vitor, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando do seu podcast, muito obrigado por ter me chamado, valeu.
0: Pois é, não poderia
2: ser diferente, a
0: expectativa do nosso Xará é pela permanência do Borum na primeira divisão, mas ele confia que o time pode surpreender, confia que o time pode trazer alguma surpresa para equipes grandes como o Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Borum que está de volta à Bundesliga, está de volta à elite do futebol alemão após 11 anos, e eu queria ouvir você, de você, Xará, o que você pensa dessa equipe do Borrum, que era uma equipe dominante na segunda divisão na temporada passada, era uma equipe que gostava de se impor, era uma equipe que atacava bastante, que costumava dominar a posse de bola das partidas, mas dificilmente vai conseguir repetir essa fórmula nos jogos da primeira divisão. Qual que é o seu palpite para o Borrum nessa temporada? É, né? é,
1: o Bovo tem um desafio grande é, nessa temporada. Você ainda mais com o que ele fala ali sobre a perca do Robert Zulli, que foi pro futebol do Emirados Árabes Unidos. Essa falta ainda de elenco com nível de técnico para a Primeira Divisão pode fazer muita diferença. A gente tem ali peças defensivas com potencial, o Maxime Armel Belacocha, mas você tem uma deficiência ainda grande no, na, no, na sua, nas suas laterais. O Christian Gamboa não tem um suplente. Agora, recentemente, até que na lateral esquerda as se assentaram. É, com o, o Daniel Soares e agora a chegada do Staffilides que ele cita no alto. É, na ofensiva, também, muitos problemas ainda. No sentido de peça, você só tem dois bons volantes, que agora chegaram nesse verão, com o Eduardo Löwen. É, que jogou inclusive a Olimpíada. Não sei se enfrentou o Brasil, porque eu não vi futebol no Brasil, nessas Olimpíadas. É o esporte que eu descartei. É... Futebol é
0: secundário. Isso, na eu tô
1: viciado em vôlei, essas paradas. Hoje eu, a, a minha crush olímpica, Rosa Maria. Hoje não foi tanto, mas na segunda-feira, na Pô, Rosa
0: Maria Poxa, é demais. Deus, hein?
1: Eu jogo muito. jogou muito. demais. <risos>
0: Enfim,
1: é... Com o teste, e o. O teste, Respekai, que chegou também nesse verão.
0: Lembrei, Lucila. Lucila. É, o Borum, ele vai voltar a primeira divisão após 11 anos, mas ele trouxe alguns jogadores com experiência de Bundesliga, né, para ajudar nessa digamos, adaptação à elite do futebol alemão. Você mencionou, acho que todos eles, né, o Takuma o Eduard Loven, o Stafelidis, chegaram agora para dar um pouco de experiência na equipe. O problema é a perda do Robert Zulli que como o nosso Xará falou, saiu para os Emirados Árabes Unidos, era a grande referência técnica da equipe, talvez o grande jogador da última temporada da segunda divisão da Bundesliga. A perda dele é grande, não é?
1: Sim, com certeza. É, é porque era o cara que dava o passo final, que decidia o jogo. O gol, nessa temporada, ele não consegue ter uma referência técnica que a gente possa falar, esse cara vai botar a bola na casinha e vai fechar um jogo. Robert Sully define jogos. É um cara que você não vai encontrar fácil no mercado. Você tenta é, repor ele com o Asano, que é o principal nome aí que, que é almejado para conseguir ajudar, para conseguir suprir a ausência dele. Mas ele não tem, não, não tem histórico na, na primeira divisão para ser esse cara suporte. Então. Acho que vai cair muito nessa temporada na conta de muita, de muita, muita divisão de responsabilidade, uma equipe muito junta. É uma equipe com, ajudando bastante ali o Holtmann nessa temporada que ele está de volta para Bundesliga, depois de temporada no Paderborn em 2019-2020 que ele foi rebaixado. É, também bastante do Simon Zoller que também está de volta para Bundesliga, ele fez temporadas anteriores pelo Colônia. E com certeza é, com o anti também ali como reserva pode ajudar. E é isso, esse elenco do Bohrum é um elenco que ainda precisa de, de muitos de reforços, principalmente dos lados, porque você tem um titular, você só tem titulares, você reserva imediato, que é o Gorkhorn, você perdeu. Então, está machucado, então você já tem problemas, enfim. É um Bohrum que, eu, por exemplo, não, não jogaria a carta que eu joguei na temporada passada do Armínio, que eu falei, foi uma das pouquíssimas pessoas que confiaram na permanência do Armínio, e eu falei que não iria cair, sequer foi para o Mas nesse ano eu acho que eu vou dar uma segurada com o burro. Acho que, acho que infelizmente vai ser, vai ser postulante o rebaixamento. E talvez caia até em
0: 18 Pois é, vai ser um desafio enorme para o treinador Thomas Reis, que está no cargo desde junho de 2019. E respondendo aquela nossa dúvida, o Eduard Loven entrou no jogo contra o Brasil nos Jogos Olímpicos, na estreia das duas seleções. Ele entrou durante o segundo tempo no lugar do Max Cruz. E ao longo desse guia, imagino que a gente vai mencionar outros jogadores que estavam lá no Japão, que estavam defendendo a seleção da Alemanha, que, convenhamos, cometeu um certo fiasco ao cair na fase de grupos dos Jogos Olímpicos. Devemos mencionar ao longo do nosso guia outros jogadores que estavam lá fazendo parte dessa campanha. Mas agora é hora do Fürth, outro, outro clube que subiu na última temporada, ficou na segunda posição da segunda divisão do futebol da Alemanha. Stefan Leitel é o treinador da equipe, está no cargo desde fevereiro de 2019. E Xara, acho que a grande novidade da equipe do Greuther Fürth para essa temporada é a presença e é a chegada do Adrian Fein. É um jogador formado no Bayern de Munique, que ainda pertence ao Bayern de Munique, mas nas últimas temporadas ele vem sendo sempre emprestado. Na última temporada ele foi um coadjuvante no PSV da Holanda, mas na temporada 19 e 20 ele foi um jogador de certo destaque pelo Hamburgo, jogando a segunda divisão da Bundesliga. Agora o desafio é maior agora o desafio é, jogando, é jogar na primeira divisão. Queria te ouvir sobre as suas expectativas para essa equipe do Greuther Fürth. É outra que deve também brigar contra o rebaixamento.
1: Ah, com certeza. Esses dois aí são cartas marcadas. É, o o Fürth também não teve um mercado lá tão espetacular. Né? Eles começaram com nomes assim que eu achei bem questionáveis, que eram o, o Nils Elfert e o Max Christensen, ambos volantes. Vindos da, de, o Zelfert veio da Bundesliga porque veio do Arminia. Mas o Max Christensen veio do Waldhof Mannheim, da terceira divisão. Então é um nome ali que talvez para uma segunda divisão coubesse melhor. Questão técnica. Mas aos poucos eles foram acertando, né? Trouxe o Jesse king para o ataque. Só que é bizarro. Sei lá, no sexto, segundo dia dele de, de, de preparação, ele se machucou sério. E vai desfalcar o Furtz por um longo tempo nessa temporada. E o Furtz ganhou mais um problema no, no ataque. Porque o, o atacante... O Havard Nielsen está machucado, que é o principal parceiro de ataque do Brannemir Higlota, que fizeram uma boa dupla na temporada passada no, no, na ofensiva do Reuterfurt. Os principais problemas desse elenco, e, e que foram difíceis até de se, de se consertar, é o problema da zaga, porque o Furt perdeu o Paul Yechel é, para o Union Berlin, é, o Mervin Mavraio saiu do clube, ele eu já era muito experiente, não tinha como ficar para a primeira divisão, tinha 35 anos, já estava fim de carreira, então resolveu sair do clube. E você teve só tinha dois zagueiros o... para
0: jogar. Ele também, só para completar a sua lista né, de saídas, teve o Sebastian Ernst, que foi para o ah, é um ponto importante. Anton Stark que foi para o Mainz, é e o David Hahn, que foi para o Hoffenheim. Ah. Essas foram as quatro perdas que eu listei aqui, quatro jogadores que tinham espaço no clube e que agora estão em outras equipes.
1: Sim, sim, E são quatro pilares desse time é, O problema da zaga Ele foi solucionado com a contratação Do Justin Huckman E do Gideon Jung, vindo do Hamburgo. É, e da lateral esquerda Que havia essa, essa lacuna né? Porque você só tinha o Ita você, você tem o Luca Ita Só que o Luca Ita também se machucou nessa preparação Então o Justin Hulman Provavelmente deve jogar nesse início da temporada Improvisado pela lateral esquerda Então você já tem uma lacuna E que o Furto esperava repor exatamente com o Staff Leeds que o Borum deu o Bohum deu um balão no no e acabou contratando o meio campo também teve perdas muito pesadas é, o Hermes, que foi para a Nova era um grande era um grande camisa 8 ali nesse time era um cara que chegava à frente e ajudava bastante ali o Higrota e o Harvard Nilson na armação por um lado pelo lado direito pelo lado esquerdo você tinha o Julian Green também fez uma grande temporada e você agora também perde um jogador um primeiro volante muito com muita qualidade no passe, que era o Anton Stark, ele foi para o Mainz, também jogou a Olimpíada é, por 3 milhões e meio de euros e o Arnfay Arnf, Arnf tem essa missão aí de de, de cobrir o Adrian Fein tem essa missão de cobrir essa perda do Stark do Então vamos ver aí como o com muitos problemas físicos e com ainda vendendo o almoço para comprar a janta e também tentando tapar o buraco nessas lacunas que, infelizmente, ele teve que abrir ou acabou acontecendo que, que o time perdeu os jogadores e tentando repor as pressas.
0: Né? O Anton Starr, que foi para o Mainz, e o David Hahn, que foi para o Hoffenheim, são dois jogadores que estavam lá nos Jogos Olímpicos. O David Hahn estava, inclusive, na campanha... Da seleção alemã no, na Euro Sub-21. Né? O Star também estava. O Star também estava. Né? Dois jogadores que tiveram um momento de conquista durante essas séries né? Com o título da Alemanha na Euro Sub-21. Mas que depois acabaram caindo na primeira fase dos Jogos Olímpicos. De qualquer forma, trabalharam bastante ao longo dessas últimas semanas. Enquanto muita gente estava de férias. Eles estavam lá defendendo a Alemanha. Defendendo a seleção alemã. Você acompanha a segunda divisão, será muito mais do que eu. Agora eu quero saber de você sobre o Paul Segan. Ele é, de fato, o grande destaque individual da equipe? Ele foi envolvido em 15 gols na última temporada Não, da certeza, segunda divisão.
1: Com certeza. Ele é, ele é um grande nome desse meio campo. Uns poucos que mantiveram desse tripé, né? porque era uma equipe que trocava muito. Sarpei, Julian Green, Ernst, é, o, próprio, o próprio Paul Seguin. Ele vai ter, ele vai ser essa, essa temporada ele vai ser ainda mais vital porque antigamente na temporada passada ele conseguia distribuir essas funções melhor agora ele com certeza é o principal armador desse time, é o principal cara que pode é, se, é, se conseguir ser ajudado pelo, pelos movimentos ofensivos, é, geralmente os atacantes do, do Furt saem bastante da área, então eles conseguem gerar espaço para outros jogadores e o Paul Seguin, com certeza deve ser um desses caras que vai fazer bastante gols, pode também conseguir algumas assistências nas bolas paradas, no um, um lance de cabeça, é um jogador realmente que é muito importante desse, dentro dessa estrutura do, do é
0: Pois é, trouxemos então já de início essas duas equipes, que subiram da segunda divisão, o Bochum e o Greuther Fürth, duas equipes que devem brigar ali na parte de baixo da tabela, ou que pelo menos tem como primeiro objetivo na temporada se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, tem uma equipe extremamente tradicional, uma equipe que costuma disputar a primeira divisão, que também tem como grande objetivo finalmente se ver livre de uma briga contra o rebaixamento, é a equipe do Colônia. Torcedor do Colônia acho que não aguenta mais viver temporada após temporada na briga contra o rebaixamento. E para esse ano a equipe tem uma grande novidade no banco de reservas. Né? O Stefan Baumgart, Baumgart foi, foi contratado para ser o treinador da equipe. A contratação dele já estava definida no final da temporada passada. Ele nem sabia se o time ia ficar na primeira ou na segunda divisão, mas estava lá confirmado como treinador da, do Colônia. E deve ser um experimento interessante ter o Stefan Baumgart na, no comando da equipe do Colônia, porque com o Paderborn há duas temporadas, ele comandou uma equipe que produzia um futebol atraente. Era legal de ver o Paderborn. O problema é que o Paderborn ficou na lanterna do campeonato durante boa parte da Bundesliga, tinha uma defesa que era extremamente vulnerável. Que era vazada com frequência. E não é isso que o Colônia quer. O Colônia deseja se ver livre do rebaixamento o mais cedo possível. Queria te ouvir, Xará, sobre essa equipe do Colônia. Que será comandada pelo Stephen Baumgart. O que, que você acha que ele pode trazer de bom para o time dos Bodes?
1: Bom... Acho que a atratividade, a atratividade da equipe do Colônia vai ser vai ser maior nessa temporada. O Baumgart tem como preferência equipes equipe muito agressiva de ver jogar. É,
0: muita passa de bola, né? tentando empurrar bola, o adversário para
1: trás. Exatamente, tentando roubar a bola logo no campo ofensivo. Mas eu acho que nesse início, principalmente, o que ele mais já conseguiu fazer dentro do time do Colônia é a questão da recuperação da confiança do ambiente do Colônia. É, aconteceu nessa, nessa pré-temporada, ele reuniu os jogadores fazer churrasco ele tá, ele tá
0: tentando formar uma família dentro do oh, Colônia teve, teve isso de churrasco mesmo?
1: teve, teve, cara ele <risos> levou, ele levou é, a mulher, os filhos e tal todos os jogadores levaram seus filhos foi uma parada maneira ele tá naquele estilo paizão então isso tem, isso tem deixado, parece que o, as coisas em Colônia mais leves, porque o noticiário do Colônia antigamente também era muito pesado e ele conseguiu também ter essa... o resultado da pré-temporada que ele também fez, faz com que as coisas fiquem mais positivas, né? Você vê o seu bairro, você já dá um estorvo com o seu trabalho, é... enfim. Você tem várias coisas também que ajudam que o ambiente fique leve, mas nesse início foi isso. É... Me agrada um pouco também o retorno do Marco no sentido das transferências já. Marcucci voltando à Colônia, voltando aonde, na cidade natal dele, voltando aonde ele já gosta de jogar, que é no meio campo. Onde ele
0: foi formado, né? Onde inclusive. ele foi
1: formado também. É, e parece que também nessa temporada ele conseguiu, nessa pré-temporada, conseguiu recuperar o Anthony Modeste, que se a gente sabe que se o Anthony Modeste estiver em forma, é um cara que te garante pelo menos 15 gols por temporada. Ele já foi já foi assim na temporada, acho que 16, 17 ou 15, 16. Então, é um cara que informa, garante muitos gols e você, trazendo realmente essa confiança, né? você trouxe o Florian Ribeiro para a zaga, que é um reforço interessante a sua zaga precisava de, um, de uma reposição para o Bornov né? que foi a principal perda nessa, nesse sistema defensivo o Bornov foi vendido foi ao Borno, foi foi não, perdão, foi ao Wolf vai jogar pelos gols pelo, na próxima temporada nessa próxima temporada e e é isso, o, o, nesse início aí, o que mais agradou foi isso.
0: É importante tentar recuperar a mesma confiança dentro do clube. É um clube que vem sofrendo bastante ao longo das últimas temporadas com rebaixamentos e com brigas contra o rebaixamento. É difícil a gente ver o Colônia numa temporada tranquila, em que ele se veja livre ali do perigo de queda do meio para o final do campeonato. E dizem aqui no Brasil que um churrasco na equipe ajuda né, a melhorar o ambiente, <risos> deixa o ambiente mais leve. Vamos ver se a fórmula dá certo em Colônia, que é a terra do carnaval alemão. Não né? existe cidade melhor para tentar promover esse tipo de ambiente mais festivo. Vamos ver se dá certo. Agora, Mark Hutt é um cara que, talvez, quem mais precisa é recuperar a confiança né? entre as peças-chave da equipe do Colônia, porque ele acaba de vir de uma passagem bem ruim pelo Schalke ele fez 59 jogos pela equipe dos Azuis reais e marcou apenas 7 gols sendo que ele foi contratado pelo Schalke com uma expectativa assim, relativamente grande ele vinha de boas temporadas na Bundesliga mas não conseguiu corresponder a essas expectativas lá em Gelsenkirchen então é bem importante para o Stefan Baumgart ter o Mark Wood em bom nível e acredito que o ambiente possa ajudar ele, não só pelo churrasco, mas também por, <risos> por ele estar na cidade onde ele cresceu, no clube onde ele foi formado, como, como você comentou. Talvez isso tudo ajude o atacante do Colônia, agora do Colônia, a recuperar um bom nível, municiando, né? Antônio Modeste, Anderson...
1: ficando muito claro o papel dele dentro do Colônia, que é um papel de um 12º jogador, porque fisicamente... Ele não tem mais condição, os joelhos dele já não aguentam mais. É um ritmo tão intenso de jogo. Então, Balgart já já entendeu isso. Isso é fala do Modeste, Sebastian
0: certo? Isso é fala do Modeste, certo?
1: Não, do, do Anderson mesmo. Do
0: ah, Anderson do Anderson. Mesmo.
1: Isso. É, ele vai ser um, ele vai desempenhar nessa temporada o um papel de 12 segundo jogador. Então, vai ganhar menos minutos. O que faz o Colônia é, isso já está bem claro para todo mundo. Balgart até pediu um atacante. O atacante deve desembarcar em Colônia aí nos próximos dias, né? ainda tem um bom tempo de janela. Então é, é o principal ponto ainda de, de reforço da equipe do Colônia.
0: Pois é, o Colônia que também perdeu ao longo das últimas semanas, nessa intertemporada, duas peças assim importantes do meio campo, o Dominic Drexler e o Ismail Jacobs. Vamos ver se o Colônia consegue repor esses caras, como que o Colônia se vira sem essas, sem essas peças que eram frequentes no time titular da última temporada?
1: É, né? O, Iso Jacobs, o Iso Jacobs, ele ele, tem, ele vai ser reposto provavelmente pelo Ian Zilman, o outro garoto da divisão de base do Colônia. Ele ganhou bastante tempo de, de jogo nessa pré-temporada. Então ele e o Florian Kainz devem formar a dupla titular da temporada. Então a reposição está em casa. E isso também é uma coisa que o Walgarte mexeu bastante. Ele deu muitos minutos a meninos jovens, é, o Obus, é, o Sava Sestich. São alguns nomes aí que podem pintar no decorrer da temporada para ajudar esse time do Colônia. O Sestich é zagueiro, então tem até mais chance de jogo. né? O Tihos o é um zagueiro que se machuca bastante. É, enfim, pode, pode até que ele, ele ganhe um pouco mais de minutagem. Um pouco. Mas no início, a dupla de zaga é tiros e Meré, aparentemente.
0: Convenhamos, né, Sharak? nas últimas temporadas não era legal assistir o jogo do Colônia, era um time bem chato de assistir, que brigava contra o rebaixamento e tinha um jogo, convenhamos, não muito bonito. Nessa temporada sim. ele pode até brigar contra o rebaixamento, mas vão, vão ser jogos divertidos, no mínimo, sim. assim como era no caso do Paderborn há duas temporadas, Paderborn sim, sim. comandado pelo, pelo mesmo Stephen Baumgart. Outro time, Xará, que brigou contra o rebaixamento na última temporada é o Arminia Bielefeld. O Arminia que teve uma mudança de treinador em março desse ano. Frank Kramer assumiu no lugar do Uwe Neuhaus. E essa mudança de treinador acabou sendo decisiva para a permanência do time na primeira divisão. E para falar do Arminia Bielefeld, a gente traz um convidado, o Rodrigo Martins, Torcedor do Armínia Bielefeld, que dá o parecer dele aí com as expectativas para essa temporada 2021-2022 do Armínia.
3: Fala, Guilherme. Tranquilo? Bom, o que esperar do Armínia para a temporada 21-22? Eu acho que o principal é que ele consiga né, se manter na Bundesliga, né, na primeira divisão. É, eu acho que. Tinha... Quanto mais o Arminia ficar na Bundesliga, né? Vamos dizer assim, mas ele se acostuma, né, Entre aspas, a estar na Bundesliga. É, tem feito uma preparação boa, como nas outras temporadas, né? Espero que o Kramer consiga motivar esse elenco, né? E, e colocar na cabeça da, do elenco, né? Que o objetivo é ficar na Bundesliga. É, a perda do Doan Realmente ela é muito grande, né? Porque foi um dos destaques da temporada 2021. Mas eu acho que o Armínio fez umas boas trocas no elenco, né? Deu uma, uma, uma renovada muito boa no elenco, até em questão de idade. E tirou alguns jogadores que já haviam... Né? Já estavam, assim, desgastados no elenco, né? Zoku... Ah... Uh, Shiplok... Uh... Né, os atacantes que não deram tão certo assim né, nos né o Yabou infelizmente né, que teve uma primeira passagem boa a segunda já não foi tão boa assim até encerrou a carreira né, por questões físicas acho que a perda do Lukoki também né, vai ser muito sentido eu acho que falta realmente essa peça de reposição para a lateral esquerda que ainda não chegou né. e Parece que por enquanto não vai ter. E foi uma boa, né, cara. O Okugawa continuar, ter conseguido né, comprar ele do, do Salzburg. Acho que foram boas contratações. eu tenho uma, uma boa expectativa, né. De que o Arminia continue nessa Bundesliga. E tomara que consiga, né. Que venha uma repescagem e consiga fazer um bom jogo e se classificar. Acho que isso é o o principal, assim, que eu espero da,
0: da temporada 21-22 do olha Valeu, Guilherme. É um pouco curioso, né, Xará, que eu estava comentando agora há pouco sobre o Paderborn e o drama que ele viveu com o Stefan Baumgart, que produzia um futebol de posse de bola, que tentava sair desde a defesa com passos curtos, sem rifar muito a bola, e que não deu muito certo na primeira divisão. O Paderborn acabou sendo rebaixado, ficou na lanterna durante todo o campeonato praticamente. O Vinoy House no Arminia Bielefeld tentava seguir, a, tentava seguir uma linha parecida, tentava produzir um futebol de mais posse de bola, mas essa proposta não era bem executada no Arminia Bielefeld na última temporada. Foi isso que acabou levando a troca de treinador em março desse ano. O Frank Kramer assumiu a equipe diante do risco de rebaixamento, né, que parecia iminem, iminente. E o Frank Kramer acabou ajustando bem a equipe. A equipe ficou mais sólida defensivamente. Claro, mudou bastante o estilo de jogo. A gente via raramente chutões do goleiro do Arminia, o Ortega. Quando o Frank Kramer assumiu isso, mudou. O Ortega passou a dar chutões sem medo de ser feliz. E agora imagino que esse estilo siga no Arminia. Qual que é a sua expectativa para o clube nessa temporada? Imagino que seja um time de partir de baixo da tabela, mas quem sabe seja um time que se livre mais cedo do rebaixamento.
1: É, na temporada passada o Arminia ele jogou vários all durante a temporada. O primeiro deles é você manter uma base não tão boa da segunda divisão para a primeira divisão. O elenco do Arminia que subiu da primeira divisão, não era até lá essas coisas, o Arminia não era nem favorito ao acesso na temporada 19 e 20 é, então você jogou um all-in você venceu e o segundo all-in quando você demitiu o Vinayros é, porque aquela altura da temporada o Arminia não vinha jogando tão bem, obviamente mas ele vinha, ele vinha de jogos melhorando mas se sentiu-se no momento da troca e fez a troca muito bem o Frank Kramer ajustou as defesas também conseguiu é, porque o time do, do Armina passou a ter mais a bola o Armina conseguiu ter mais bola no chão e se você consegue como o Barroca fala, ter o porrete é, com a, se você consegue ter o porrete você, consegue não, to, você não consegue tomar a bola atrás então, basicamente isso que aconteceu palavras do, e, do
0: professor Eduardo Barroca, não é mesmo?
1: é, acho que a, a camisa que eu visto inclusive é convidativa para isso porque camisa de Botafogo, o tempo que ele treinou aqui então, <risos> lembro um pouco é, enfim. É, e voltando ao Frank Kramer é isso. É, essa, questão do, essa questão da posse conseguir melhorar o sistema defensivo. E outra coisa positiva nesse verão, que eu acho que é importante, são as contratações. O Armínia resolveu largar esse Aui de contratar jogadores é, assim, muito fracos, ou jogadores que não são testados na liga, ou que não tem um nível técnico tão, tão interessante. Fez apostas jovens, conseguiu manter uma, o Okugawa, diferentemente do Dor, que infelizmente partiu. Mas conseguiu manter o Okugawa, é, conseguiu contratar o Lasmi, que é um jogador jovem da, do socho um ponta, bem padrão Armino, um jogador mais físico, de muita força, muita explosão. Trouxe também o chefe que sem contrato do, veio, do, veio do Schalke. Pode ser um cara ali que também pode ajudar na armação, jogar por trás do Close. É, enfim, pode dar uma azeitada nesse ataque é, Uma perda também pesada Foi, foi o que na lateral esquerda é, e, e essa posição inclusive não tem um, um substituto ainda à altura é, O Armínia inclusive tem testado jogar com três zagueiros, até, até mesmo para suprir essa ausência de um lateral Então são coisas aí que o Armínia precisa corrigir no ataque, voltando a, ao setor ofensivo, o, o Flo Kruger, jogador jovem, também desembarcou. Também mais um ponta para ajudar nesse elenco. É uma qualificação ali desses setores de lado que
0: o Arminia buscou mais trazer nesse início. Para tentar repor a saída do do não é mesmo? O é, Ano que foi talvez o grande destaque da equipe na última temporada, mas estava emprestado pelo, pelo PSV, PSV da Holanda. Agora ele voltou para a Holanda e vai ser um desfoque pesado.
1: Sim, sim. Uh, na defesa, ainda voltando lá à defesa, o zagueiro Guilherme Ramos chegou a ver diferença, uma aposta ousada, né? A gente não conhece tanto esse jogador, mas tem boas coisas sobre ele. No início estava sofrendo um pouco para se adaptar ao, ao clube e à estrutura do time, mas está tá melhorando. Inclusive, deve, deve, deve ganhar minutos na Copa da Alemanha. Então, vamos ver aí o que, que o o que o, 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 o Fabian Closch também pode apontar nessa temporada ele foi um cara que apareceu mais no final dela, então vamos ver o que ele também pode fazer
0: é, uma pena o Hitsuduan não seguir na equipe do Armínia ele era um jogador que era legal de assistir, quando ele conseguia produzir coisas boas para o Arminia Bielefeld, eram coisas que realmente chamavam a atenção com dribles, com velocidades também marcando seus golzinhos às vezes vai fazer uma falta tremenda para essa equipe do Arminia Bielefeld. Agora, Xará, a gente passa para a equipe que provavelmente foi a grande decepção da última temporada, a equipe do Hertha Berlin, equipe que, surpreendentemente, acabou brigando contra o rebaixamento na última temporada, mesmo diante de todo o investimento que ela teve, e diante até da qualidade técnica que ela tem ofensivamente, equipe que tem bons valores individuais, e que precisou recorrer a uma troca de treinador no início desse ano de 2021 para tentar salvar a lavoura e tentar escapar do rebaixamento Paul Dardai, um velho conhecido da equipe do Hertha Berlim, dos torcedores do Hertha Berlim, foi contratado novamente está no cargo aí desde janeiro de 2021 mas ele já teve uma passagem bem longa pelo clube há alguns anos e ele conseguiu salvar o Hertha do rebaixamento para essa temporada, nessa janela de transferências os investimentos foram menores não foram tão relevantes quanto na temporada passada a equipe inclusive perdeu algumas peças importantes mas eu acredito que a equipe não brigue de novo pelo rebaixamento eu acredito que o Paulo Dardai mesmo não produzindo um grande futebol consiga fazer a equipe respirar aliviada e pelo menos ocupar a parte ali do meio da tabela.
1: Ah, com certeza, né? O projeto do Hertha Berlim é o projeto mais sem pele e cabeça que existe, na Alemanha, ainda mais <risos> por as ambições que o Lars Vindoros propõe. Inclusive, falando dele um pouquinho, antes que a gente fala do time, ele se envolveu numa polêmica com o Hertha porque ele atrasou os pagamentos da, do investimento que ele sempre faz, é, e esse é um pagamento de se, 60 milhões, 75 milhões, o valor é de... nesse inteirinho, nesse, nesse intervalo. É, e que atrasou alguns dias, isso gerou um certo, um certo medo né, de você não conseguir ajudar a equipe a contratar jogadores, mas no final das contas deu tudo certo. É, e é mais uma temporada assim que eu não vislumbro grandes coisas por reta. Não, não, não confio tanto assim no Paulo Dá para ganhar esse projeto. É, vai ser uma equipe que vai jogar de forma pragmática, como a gente conhece, estilo é, Paul Dardai, uh -huh. uh, e, e que agora talvez ganhou um pouco mais de nomes assim, né? Kevin Prince Boateng, Stevan Jovetic, mas que, mas que, eu não, não sei se, principalmente o Boateng, né, vai conseguir ainda desempenhar um grande nível para essa temporada. Então, a Liga muita intensidade, enfim, não, não sei realmente se ele vai conseguir ter um padrão físico principalmente para conseguir ajudar. E o Reta também tem feito muitas cagadas no sentido de vendas, né? o Reta vende o Lukanets por 4 milhões pro Gladbach, hoje é, dá praticamente o Arnmeier pro, pro Augsburg, então você perdendo talento que ajuda para você repor com os jogadores, ou nem repor é, com jogadores de nível semelhante, não, não vejo coerência é, nisso aí que o Hertha está tentando fazer. Ainda outro absurdo aí que o Hertha está pretendendo fazer é vender o Matheus Cunha por 30 milhões de euros, né? Lid, esses, esses clubes assim da Itália também estão atrás. É um jogador que tem mercado, né? Então vai tentar juntar um dinheiro para contratar outro ponta. E já que o Marco Richter também está para vir, com 8 milhões que compraram junto ao Altman, por isso o Armayer tá indo para o Altman. Então, são, são vários erros assim que dessa montagem de elenco, que eu, eu acho que não vai conseguir chegar nem a brigar com o
0: É Algumas vendas que o Hertha teve nas últimas semanas, ele conseguiu repor, né, com jogadores de características semelhantes. O time vendeu o John Córdoba e trouxe o Jovetic. Vendeu, vendeu não, o Guinduzi voltou para o Arsenal, o Guinduzi que estava emprestado ao Hertha e o Hertha trouxe o Suat Serdar, posições ali semelhantes no meio-campo. E também teve essa chegada, digamos inusitada, do Kevin Prince Boateng, que podemos dizer que substitui o Samikedira na cota veteranos, na Isso. cota quase aposentados da equipe do Hertha Berlim. Eu realmente não sei o que esperar do Kevin Prince Boateng, assim como não sabia o que esperar do Sami Kedira quando ele chegou na temporada passada. A única coisa que eu espero, na verdade, do Boateng é uma aposentadoria breve, daqui não muito tempo, assim como aconteceu com o Sami Khedira, que pendurou as chuteiras no final da temporada passada.
2: É,
1: é... E também tem, talvez, até o, talvez até o irmão, o Jerome o Boateng, talvez jogue no reto, não duvido, não descarto também não. É, sem interessante. Esse modelo, esse modelo aí do reto, de gestão. Pode ser que também fintes. Mas assim, é, é um elenco é complicado. Você tem ali, acho que o principal acerto realmente é o Zerda. Não vamos negar também que te fizeram sua cagada, eles fizeram esse acerto do Zerda. O Zerda vai ajudar muito mais que o Gendoza, apesar que eu gosto do Gendoza. É. Vai ser, assim, vai ser um Hertha que, acho que o meio de tabela vai, vai suprir bem a expectativa deles. Né? Acho, que
0: acho que a grande expectativa, pelo menos da minha parte, nessa equipe do Hertha Berlim, é o Matheus Cunha, que é o principal brasileiro da Bundesliga, um jogador que, principalmente no primeiro turno da temporada passada, jogou em um nível muito bom, decidindo jogos importantes para o Hertha Berlim, Lembro inclusive de um jogo contra o Bayern de Munique na Allianz Arena em que o Matheus Cunha jogou muito bem, apesar da derrota do Hertha Berlim naquela oportunidade. Um jogador que tem muita liberdade para se movimentar no ataque do Hertha, volta para o meio campo para buscar a bola, tem liberdade para partir para cima, driblar e também chegar na área para finalizar. É um... Estou curioso para ver o Matheus Cunha nessa equipe do Hertha Berlim. Vamos ver se ele permanece, né, primeiramente? É, acho que
1: é acima disso, nesse momento.
0: <risos> Mas caso ele permaneça, tenho curiosidade para ver o que o, que o Matheus Cunha consegue produzir. E é interessante porque ele também conseguiu atrair alguns holofotes para ele com essa campanha nos Jogos Olímpicos, né, em que ele também vem se destacando.
1: Sim, com certeza. O Cunha, o Cunha deve ser um ativo aí que o Reto vai conseguir, conseguir, ganhar, conseguir ganhar um dinheiro. E parece que o, o jeito, eu acho, do Cunha, do vestiário, que está na postura, né, Sempre foi, um, sempre foi uma crítica, isso fez até com que ele tivesse problema com o Nuno Labadia, é, faz com que ele seja vendido. Não é um jogador assim de, de, talvez, um comportamento que os alemães enxerguem como ideal para se ter no um, um grupo. Isso, aí é, isso é meio triste, né? porque é um jogador que é importante para a sua estrutura de time e que, por questões, de, por questões de relacionamento, ele acabe sendo um dos motivos que eu acredito que vai seja, seja dispensado. Outra coisa também que eu acho que é importante, que eu quase esqueço, que é o David Zellk. O David que ele volta para o Hertha Berlin nessa temporada do Hertha e e ele conseguiu ganhar pontos ali nessa pré-temporada. Ele, durante ele, os quatro primeiros jogos de amistosos, ele fez quatro gols. É, ele disse, até entrevista à Bild, que se casou, está é, fazendo uma melhor, uma melhor preparação de nutrição. Então, um cara que eu, particularmente, não gosto. Acho o jogador muito durão, assim meio caneludo. um uhum. tipo de atacante que eu gosto. Mas que vai que, vai que o Hertha, com o Paulo Dardai, quando ele viveu o melhor momento dele com a camisa do, do Hertha, vai que ele também recupera o Zelk. O Zelk se torna uma peça importante nesse elenco. Sim. É uma, uma, uma expectativa pessoal minha, que, que, ele, que ele consiga também ajudar o Hertha. O Hertha tem um problema de atacante, o Luke o estava é, jogando improvisado porque os outros estavam machucados ou então estavam na Olimpíada... aí na Copa América então ter o Zel, ter o Kebab ali sendo uma, algumas opções pode ser uma alternativa nesse time.
0: Teve um outro time Xará que trocou de treinador no final da temporada passada e conseguiu se salvar do rebaixamento também graças a essa troca esse time é o Augsburg que faltando três rodadas para o campeonato alemão acabar na temporada passada demitiu o Raico Herrlich, contratou o Marcos Weintzio e conseguiu a permanência na primeira divisão nessas três rodadas finais. Marcos Weintiel, que é um cara com um bom histórico na equipe do Augsburg. Desde que o Augsburg chegou na primeira divisão da Bundesliga, há mais ou menos uma década, se eu não me engano, a melhor campanha da equipe foi com ele, foi com o Marcos Weintzio, em quinto lugar, uma excelente colocação, para um clube como o Augsburg imagino que não seja a expectativa do clube atingir novamente uma quinta colocação mas que a equipe pelo menos consiga se figurar ali no meio da tabela sem sofrer tanto contra o rebaixamento, acho que é um objetivo viável para essa temporada
1: é né, ainda mais quando eu falo que o Armaia chega é, esse time, eu acho que é um cara de uma posição, por exemplo, que dentro do, do Augsburg é uma deficiência ele e o Nicholas Dorsk, acho que são os dois grandes principais lãs do mercado do Augsburg, vão dar um salto de qualidade nesse meio campo, um, uma característica diferente que o Augsburg tem que ter com a equipe do, Mar do Marcos Weinstein, que é uma equipe mais ofensiva, uma equipe mais de posse de bola, de uma construção um pouco mais paciente, uma, que, que torna também o um jogo um pouco mais legal, particularmente eu gosto de ver equipes assim. Então... São, são dois reforços aí que eu acho que mudam um pouco o patamar do Augsburg. É, o Augsburg também que nessa preparação teve muitos problemas, uma equipe que sofreu muitas lesões. Né? Félix Rodolcay na Olimpíada, Kevin Dance com problemas com o Augsburg, é, questão, de, gerir, de, questão de, de, de querer ficar no clube, ele fez uma temporada muito boa no Fortuna Düsseldorf na segunda divisão, e não queria voltar para o Augsburg, agora foi vendido ao Lens, o Augsburg ganhou 5, ,5 milhões e meio de euros. Essa janela de transferências. Tem o Rissi Oxford, que está machucado. O Elan também se machucou no penúltimo amistoso agora. E o Tobias Strobel, que vinha jogando improvisado, também se machucou. Então, são problemas defensivos que o Augsburg já tem para esse início de temporada. Para uma equipe que pretende ficar, sempre sofrer poucos gols é uma coisa importante. Então... Eu acho que nessa temporada a parte ofensiva do Alves a meta é você ficar estável você não sofrer com muitas irregularidades né que é muito perfil desse time do Alves Caligiuri Marco Rista uh, e o Vargas são jogadores muito instáveis eles sempre têm é, são jogadores meio que vagalumes ficam hum. acesos por um momento depois apagam e isso compromete demais os rendimentos do Alves na temporada termos eles mais inteiros e estáveis vai ser um ponto crucial para o Augsburg ter uma campanha mais
0: tranquila. Essa dupla de meio-campo, Arne Meyer e Niklas Dorsch, deve se chamar a atenção mesmo na equipe do Augsburg. Dois meias jovens que... O Arne Meyer, acho que também participou da campanha da Alemanha na... no título europeu sub-21, agora no sim. meio do ano. Participou. Assim como o Niklas Dorsch. Niklas sim. Dorsch que é um meia que foi formado no Bayern de Munique, estava no Ghent da Bélgica e agora chegar para o Augsburg, os dois com boa experiência nas categorias de base da seleção da Alemanha, agora tentando ajudar o Augsburg a respirar, a não sofrer tanto contra o rebaixa na briga contra o rebaixamento nessa temporada. O Augsburg também tem o brasileiro Iago, um brasileiro que está longe de ter um grande destaque na Bundesliga como um todo, mas é uma peça ali que dá para chamar de titular da lateral esquerda do Augsburg. Ele esteve até próximo de ir para os Jogos Olímpicos, ele foi, ele participou do pré-olímpico que aconteceu lá no início de 2020, com a seleção brasileira, participou da campanha que classificou o Brasil para os Jogos Olímpicos, mas ele não foi chamado pelo André Giardini para essa campanha brasileira em Tóquio, campanha que Daqui a algumas horas será definida na final contra a Espanha, Brasil e Espanha na decisão olímpica. Um dos eventos, um dos grandes eventos para fechar essa, esse programa dos Jogos Olímpicos. Agora, Xarel, eu falei de algumas trocas de treinador que aconteceram ao longo da última temporada e que ajudaram equipes a se livrar do rebaixamento, como aconteceu com o Hertha Berlim ou com o Augsburg. Mas, mas talvez a troca de maior impacto na última temporada tenha acontecido no Mainz. Bois Venson assumiu o time em janeiro desse ano, quando o Mainz estava ali junto com o Schalke na zona de rebaixamento, praticamente as duas equipes afundadas no limbo, e de repente o Mainz conseguiu uma ressurreição inacreditável, conseguiu uma sequência invicta, uma sequência de vitórias incrível, que deixou o Mainz até livre da, do risco de rebaixamento já nas últimas rodadas, algo que era impensável ali no, no final de, mi, de 2020 início de 2021. Enquanto o Schalke permaneceu afundado no limbo e caiu de forma merecida para a segunda divisão, o Mainz conseguiu reerguer na virada do ano, muito graças ao trabalho do Bois Venson. Só que ele vai ter trabalho nessa temporada, né? porque perdeu alguns... Jogadores de destaque, né? como Daniel Atza, Levin Ustonale, o Pierre Cundé. Queria te ouvir, Chará, sobre o que podemos esperar esse, dessa equipe do Mainz.
1: É, né, né, esse meio campo é a posição que o Mainz mais reformulou. Perdeu como você disse o enfim, e tem outros... Inclusive pode vir a outros aí, né? o Edmilson Fernandes é um candidato à vendas. Ainda mais agora que o Anthony Star desembarcou a, a, em Mainz. É, eu acho que é o grande nome desse mercado, ainda que o mercado do Mainz seja desses clubes aí que a gente está tá conversando aqui. O mais interessante foi o mercado do Mainz com o Simon Widmer, que veio de uma boa Eurocopa pela seleção da Suíça. Veio o Lidia Aizum, que era um jogador espetacular na segunda divisão. E se espera e é esperado que ele dê esse salto bem para a primeira. E o Anderson Luco, que é um lateral esquerdo que fez uma temporada muito boa a parte final dela, principalmente quando o Frank Kramer é, se tornou treinador do Armínio. Então são posições estratégicas ali, que o mais reforçou, né? E que vão conseguir ajudar o Bois a conseguir o que ele quer. É, ainda que tenha perdido do Felipe Nunes que eu acho que também é outro nome importante, do lateral, que jogou na lateral esquerda do Mainz, é, vai conseguir ter um estofo também maior para poder deu uma briga um pouco superior ao que ele teve na temporada passada, que era apenas a permanência. O bones reclamou um pouco no início da pré-temporada da questão física do time, uma equipe que estava dificultando, estava tendo dificuldade de se encontrar no ritmo de jogo que ele queria, mas que nesses últimos nesse último amistoso contra o Genoa, ele, a equipe conseguiu entrar num bom ritmo, conseguiu fazer uma, uma final de preparação interessante. É isso. Eu espero que o Mainz nessa temporada é... ele não perca, não saia do eixo. Até porque para sair do eixo no Mainz não é tão difícil. Até porque os nomes que são suportes aí para sair do Mainz são simplesmente os que são principais dessa estrutura, né? Que é o Martin Schmidt que estava cotado para a seleção da Suíça. Ele pode deixar o um cargo aí também de gerência de futebol do Mainz. Pode ser entre a justiça da Suíça aí. É, mas tem que se mexer estruturalmente para manter esse trio de ferro, que ajudou esse time a manter na primeira divisão, com o Christian Heidel, o, o Bois e o Martin Schmidt.
0: Eu mencionei três perdas na equipe do Mainz, as três no meio-campo: né? o Sim. Pierre Cundê, Dani Latza, Levin Ustunali. E eu deixei para trás talvez uma das. a principal perda da equipe, que foi o Robin Quaison perda no Sim. ataque do, do time. Robin Quaison foi para o tinha Vai ganhar da... dinheiro. É, vai ganhar dinheiro lá na Arábia Saudita. Mas vai deixar o Mainz numa situação complicada. E ele era um cara que conseguia resolver algumas coisas para o Mainz ali no ataque.
1: É, né? o, o Coison, ele não, com o Bois Venson, ele não era tão protagonista assim. A gente já viu ele protagonista principalmente na temporada, em temporadas anteriores. Com o Silvio Schwarz, é, com o próprio Martin Schmidt como treinadores do Mainz. Uh, e também com o Arquim Rosa, como treinador do Mainz. Uh, agora, com o Burkhardt, você tem o Onisivo, que também ganhou muito papel de destaque com o bois E o Adam Zalai, recuperando é, o ritmo, ele fez uma Eurocopa até interessante. São opções que tampam, entre aspas, essa, conseguem tampar bem essa lacuna que o não deixa. Mas o Mainz é, realmente não, não se fechou para essa, essa posição no mercado, não. O com ele era mais um, mais um ala, mais um jogador de lado de campo. Então, essa posição deve ser reforçada aí pelo, pelo, pelo time. Inclusive, é, é o que o mais mais quer no mercado hoje é, é contratar um jogador dessa posição. E tem outro e ponto também, antes de, antes, de, antes, de, antes de eu fechar, que tem a, a possível perda dos zagueiros. Né? O Sanjusti e o Neak são problemas recorrentes no Mais, porque jogaram uma temporada passada muito bem e tem risco de saírem do clube é, para algum outro centro do, do futebol. São zagueiros importantes.
0: É uma das coisas que o Mainz mais quer, mais deseja, é conseguir reposição né para algumas dessas perdas. E imagino que o, o que o Mainz mais deseja para o primeiro turno da equipe é não repetir o primeiro turno da temporada passada, quando o clube somou apenas sete pontos, e teve 36 gols sofridos, um primeiro turno desastroso que quase levou a equipe para a segunda divisão. Bois Venson, que tem um estilo de marcação bem forte, é um time que ficou muito intenso sem a bola assim que ele assumiu o clube, assim que ele assumiu a equipe no início desse ano. Vamos ver se ele consegue dar sequência a esse trabalho, mesmo com algumas perdas relevantes no seu elenco. Agora, Chora, a gente fala de um time que manteve o treinador, mesmo sem ter aquele resultado esperado, mesmo sem manter o time ali na primeira metade da tabela. O Hoffenheim decidiu manter Sebastian Rönes no comando do clube. Sebastian Rönes vai aí para sua segunda temporada no comando da equipe do Hoffenheim. E não é só o Sebastian Rönes que continua lá. O treinador e a maior parte do elenco permanecem lá no clube para dar continuidade a esse trabalho. O que, que você espera desse desse time do Hoffenheim? Dá para imaginar uma evolução nesse trabalho ou deve ficar ali pelo meio da tabela novamente sem sofrer muito contra o rebaixamento, mas também sem almejar competições europeias?
1: É, eu preparei um guia algo algo escrito para o podcast e tem uma frase que eu escrevi aqui. O discurso dentro do clube é de retorno à Europa, mas por enquanto o o TSG, que é, o, que é a sigla do primeiro nome do Hoffenheim, não dá garantias de que, de que isto realmente tem chance de acontecer. E é bem isso, porque o Hoffenheim contratou dois jogadores, três jogadores, trouxe o retorno fixo do Sebastian Rudi, contratou o David que eu acho que é o melhor reforço entre eles, que é uma, um dos melhores laterais esquerdos do futebol alemão hoje,
0: na atualidade. Campeão e jogada... da Euro, né? e isso. outro campeão da Euro e que participou da campanha nos Jogos Olímpicos.
1: Isso. E o Angelus Stiller, que é um conhecido do Sebastian Reuners no tempo de Bayern Zweig. É um volante interessante também. Mas assim, eu acho que o principal, eu acredito que o principal para a equipe do Hoffenheim, é a questão da, da, do físico dos seus jogadores. O Hoffenheim tem uma equipe fisicamente muito frágil, é, que se contunde muito fácil e que faz com que o treinador geralmente não tenha opções no seu elenco. Foi assim diversas vezes na temporada passada. Né? O Eben Biká, que se machucou no jogo contra o Bayern não voltou mais. O Nordweitz, o, o Benjamin Hübner, o Poch, o, Cara, o, Cara, o Cara Beck, Enfim, são jogadores que sempre deixam o Hoffenheim na mão na defensiva. E isso é um ponto que o Hoffenheim precisa melhorar, a parte física. E no ataque também, né? o Ilas Bebu, é, o André Camaric, são jogadores que são importantes é, dentro do Hoffenheim que nem sempre estão fisicamente bem. Acho que se o Hoffenheim conseguir consertar principalmente esse, essa questão física, o Hoffenheim é, consegue ter uma, uma temporada um pouco mais segura. Até porque nessa temporada o calendário é menos pesado. Você tem uma divisão menor de datas. Só com a Copa da Alemanha e a Bundesliga. Então você consegue dar uma carga melhor aí é, de, de, de esforço físico para os seus jogadores.
0: É, pois é. Esse é, o, esse é um fator importante mesmo, não só para o Hoffenheim, mas também para todos os outros times da Bundesliga, que principalmente aqueles que disputam competições europeias, né? Eles não vão mais ter tantas rodadas de meio de semana, não vão ter o calendário tão apertado quanto na última na última temporada. E a grande esperança do Hoffenheim para a temporada acho que continua sendo o Andrei Kramaric, não é? 20 gols em 28 partidas na última temporada da Bundesliga. O centroavante croata que já foi visado por outras equipes da própria Bundesliga e até de fora dela, pelo jeito, vai continuar no Hoffenheim. E uma boa campanha do Hoffenheim deve passar muito pelos gols dele mais uma vez.
1: Com certeza. O é, Camarit é o cara que, quando chega cara a cara com o goleiro, ele não termina a base, é o cara que resolve, é o cara que decide jogo. E Ele é tão positivo, mas ao mesmo tempo ele é um problema, porque o Hoffenheim a, tem um vínculo com ele encerrando ao final dessa temporada e ainda eles não chegaram ao acordo. Então, o Hoffenheim tem tem essa faca de dois gumes aí para para solucionar. Acho que a base do Hoffenheim também nessa temporada pode dar um suporte bacana. É, em todas as posições, eu vol voltando a falar da defesa, o Bogard, que é um zagueiro, tem jogado bastante nessa pré-temporada, tem, deve ser um jogador aí que deve, deve ganhar minutos a mais nessa temporada. Ele joga, tem jogado de volante, de lateral esquerdo lateral direito e zagueiro. Simplesmente quatro posições ali vitais dentro da estrutura do time. E também o Marco John, que é, que é um jogador um lateral, também pode, pode ajudar bastante a equipe nessa temporada. Ainda que a sua evolução não seja como de agrado do, da equipe, da comissão técnica do Hoffenheim.
0: Kramaric completou 30 anos agora em junho, imagino que ainda atrai o interesse de alguns clubes ao final da próxima temporada, caso o contrato dele com o Hoffenheim não seja renovado, mas até lá ele vai, ele deve continuar contribuindo para a equipe dirigida pelo Sebastian Hernes. E Xará, para a gente finalmente chegar ao fim dessa edição do Xucrute FC, ao fim dessa primeira parte do nosso Guia da Bundesliga, vamos falar da equipe do Freiburg. equipe do Freiburg que é quem tem o treinador há mais tempo no cargo no futebol alemão. Christian Streich está no cargo desde dezembro de 2011. É inacreditável isso, ele está quase completando 10 anos como treinador do Freiburg e vem completando 10 anos, cumprindo o seu papel, digamos Envelhe assim. Assim como o Vinho envelheceu bem. <risos> Ao longo das temporadas que ele está aí no comando do Freiburg, ele não passa muitos riscos de rebaixamento, e essa é a grande meta, esse é o grande objetivo do Freiburg, que não é um time de grandes investimentos, se livrar do rebaixamento cedo e ter ali uma posição de meio de tabela, almejando talvez uma Liga Europa, uma Conference League, tá mais e que tá suficiente para essa Isso. equipe.
1: Inclusive, é a minha maior aposta para essa temporada, desse, desse grupo que a gente vai abordar, é o Freiburg. Eu acredito que seja a equipe que briga ali por Conference League, por muita força coletiva, do seu treinador, principalmente, né, o Christian Strauss. É, e também torcendo também para ali o Demirovich ajudar um pouco mais no ataque, o Santa Maria é, se estabilizar um pouco mais, porque ele fez uma primeira metade de temporada muito boa e na segunda deu uma caída. Então ter esse jogador bem de novo é importante. Uma maior regularidade também do Dion do, 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 do que é um jogador que eu apostei bastante fichas na temporada passada, mas que alternou muito bons e maus momentos. Espero que também eles ajudem a, a conquistar esse objetivo para o Freiburg também. Mas o que eu mais trago aqui do Freiburg é uma coisa interessante, eu acho que um ponto de curiosidade, que é no sentido do estádio. O, a Schwarzwald Arena ela tá para passar por seus últimos três jogos ali de despedida, porque o Freiburg vai se mudar para o novo estádio em outubro, no jogo contra o Leipzig. É, então, os jogos contra o Dortmund, Colônia e o Augsburg, Vão ser os jogos finais dentro do Varsval da Arena. Então é o legal. torcedor vai ter tempo para curtir bastante aí.
0: Ainda. É... Não devemos, imagino eu, ter casa cheia nesses jogos, o que é uma pena. Mas considerando o cenário da última temporada, o fato de ter alguns torcedores para se despedir do estádio já é algo para se valorizar. Louvável mesmo. E é legal... Para todos os times da Bundesliga, né, a gente começar a ver essa volta dos torcedores, que ela aconteça gradativamente e que em breve a gente tenha 100% de capacidade em todos os estádios. É. Para o Freiburg, isso é muito importante, né?
1: Com certeza, né? A Floresta Negra Cheia é um, é um estádio muito vibrante, muito pulsante. Eu acho um dos mais legais de se ver jogos é, é com a Floresta Negra Cheia. É, inclusive, até acho que é até legal a gente falar um pouco disso, né? Os estádios na Alemanha eles estão permitido ter sido abertos com 50% da capacidade, com um limite máximo de 25 mil pessoas de, de ocupação. Então, por exemplo, estádios como o do Dortmund, que tem 81 mil lugares, ele não pode atingir é, 27 mil, por exemplo, que seria um terço do estádio, porque ele ultrapassa o limite de 25 mil. Então, até 25 mil pessoas no Veser estádio... Bezerd estádio não, cara, eu falei besteira. É, <risos> do
3: Signal e do
1: é, tá a na tri... Arena. Isso, enfim, está permitido. É, e voltando a falar também do campo e bola do Freiburg. O Freiburg não teve muitos problemas nessa preparação, eu acho que foi uma preparação muito tranquila, analisando assim. Deu muito espaço para a jovem Sidila, é, Weishaupt, Burkhardt, Schade e foram peças importantes na conquista do título da quarta divisão alemã na temporada passada eles ganharam a, Region, a Liga Sudwest com, inclusive o treinador do Fortuna do Christian Preusser, e deve ganhar bastante minutos nessa temporada. A, o Freiburg parece que está vivendo um novo momento. Né? Parece que agora vai focar realmente nas divisões de base, vai tentar dar mais minutos para os seus jogadores. Inclusive o Yannick Keitel, que é um jogador que já está aí na, ba na base do Freiburg, tem jogado, deve ganhar muito mais espaço, dividindo um pouco mais a responsabilidade ali com o Nico Ruffler na equipe. Ele deve ganhar um pouco mais de tempo de jogo. Isso vai ser importante. Eu acho que é uma base que é muito, é muito subutilizada dentro das equipes da Bundesliga. E tem jogadores assim que demonstram um nível legal. Robin Kohl, o Valdo Schmidt, o próprio Dion. Que ainda que não seja da base do Bayern, é um jogador jovem. É, que é promissor. Então é, vai, ser uma, vai, ser, vai ser legal ver também essa garotada do Freiburg jogando.
0: É, A gente falou mais no início desse podcast né, sobre várias equipes que estavam passando por muitas mudanças no seu elenco, né? principalmente equipes que subiram da segunda divisão. O caso do Hoffenheim e do Freiburg é um pouco diferente. Esses dois times conseguiram manter a base que, que jogou a última temporada.
1: Sim, sim, sim. E, e vai ali usar ali o que, ele, o que eles têm de, de bom, né? com certeza. Né? O Gunter, no caso do Freiburg, o, Gunther, o, o Grifo tentar manter um pouco mais o Neil sem a, a, a ponto de jogo, porque o Neil Peterson, conforme a idade vai chegando também, ele já não está ficando fisicamente bem, ele já se machucou nessa pré-temporada, eu acho que é um problema assim, desse time do Freiburg. Então, são, são elencos ali que já estão muito prontos e que só precisam ali, de coisas, peças pontuais, inclusive o Freiburg está buscando um ponta é, para esse time para conseguir ficar, ficar com uma equipe boa
0: para a temporada. Grande novidade do Freiburg mesmo deve ser o seu novo estádio, é que como você estádio. falou, é como estádio. você falou, deve ser aberto na oitava rodada contra o Leipzig, tem só alguns detalhes, né, pelo que eu vi, que estão sendo ajustados para que ele fique pronto. Sim, é questão de,
1: questão de câmeras de TV, questão de posicionamento de microfones, né as câmeras e iluminação do estádio, tá ficando legal, legal. Parte final. O estádio. Tá, é bem bonito, já que tem fotos aí no, no, no Twitter do Fusco, tem umas fotos bem legais, então é uma arquibancada vermelha, ficou uma parada muito bem feita, muito bonita uma pena que eu, que eu na boa eu acho que vai perder aquela aquela, aquela, aquela pulsação que era um o antigo, um antigo estádio mas talvez em conforto né, as pessoas sintam mais aconchegantes nesse estádio e até porque também né, o Freiburg é uma equipe que está constantemente brigando por competições europeias e isso faz com que o Frábio tenha necessidade também de ter um estádio um pouco mais aconchegante, com um pouco maior de capacidade. O Leon Berlim, por exemplo, é um estádio que o Under Alten Forster está para conseguir ser modificado. Daqui a uns anos, o Under -De que a gente conhece não vai ser igual aquele não. Ele vai ter um pouco mais de capacidade, até previsto uma reforma começando que ano que vem, sim, inclusive, eu acho. Então, infelizmente, esses antigos caldeirões que a gente gosta de ver têm tem acabado.
0: É, esperamos que não perca a essência né Algo que é Sim. tão importante Nesses estádios, importante Para o Union Berlin Importante também para o Freiburg De qualquer forma, acho que vai ser legal ver essa mudança E ver também As torcidas voltando ao estádio No caso do Freiburg, a torcida cumprir Um papel importante Nas campanhas da equipe do Christian Streich Christian Streich Perto de completar 10 anos no cargo Impressionante e assim, Xará, a gente completa essa primeira parte do nosso guia da temporada da Bundesliga. Confesso que me bate uma tristeza com o final dos Jogos Olímpicos. Pô, eu no também. meu Twitter vocês sabem que eu tento dedicar quase sempre os meus tweets à cobertura do futebol alemão, mas eu abri uma exceção aí para os Jogos Olímpicos, que eu acho que é uma competição fantástica virei madrugada assistindo competições e me bate uma tristeza ver o um encerramento tão próximo
1: é, e assim, eu, eu, não sou, eu nunca fui tanto fã assim de Olimpíada, eu sempre preferi a Copa do Mundo mas nessa, nesse ano eu gostei eu parei muito de ver, para ver muitos esportes que eu, a, gente, a gente quase não tem acompanhamento de bola, uma coisa que eu já joguei e gosto de ver o vôlei, então a parada que eu já joguei também apesar de ter sido um péssimo levantador <risos> é, eu gosto de ver o vôlei Principalmente aqueles esporte mais com, que tem a bola e tal, eu, eu gosto de ver mais. Mas também vi o skate, fiquei feliz pela raíça, Foi legal uma, demais. É uma parada muito foda, né? O movimento que a torcida, a nossa aqui, aqui nós brasileiros fizemos em prol dessa menina. Pô, a menina deu aula lá no deu aula na Olimpíada. Uma aula também de do espírito da criança ainda permanecer em você e fazer com que a pressão do evento não não suba a você e você consiga desempenhar um nível esportivo tão alto como ela fez ali Pô, foi uma parada assim que realmente como o slogan da Globo fala despertando o melhor de nós apesar da forte. gente
0: torcer para umas criancinhas japonesas caírem do skate né? isso não é exatamente o melhor de <risos> nós, mas está valendo <risos> Eu também tava acompanhando, gosto de acompanhar algumas coisas mais alternativas, né? Tipo, uma esgrima, um tiro com arco, um levantamento de peso, eu, eu também curto. Eu na tava na minha segunda eu... tela, normalmente.
1: Ah, sim. Na quarta-feira, por exemplo, eu tava de saco cheio de... Eu tava vendo um pouco de Copa do Brasil, mas, ah, mano, tá passando esse jogo bosta aí. Eu botei rock na grama. Porra, que bagulho maneiro, cara. Aí é legal. Eu... É, passou ali um jogo idiota, de... era Holanda e Inglaterra acho que a Holanda, inclusive, passou até né? mulher. Acho que era
0: semifinal, né? No feminino. Isso, era semifinal, exatamente. A Holanda foi campeã.
1: Aí, então, pronto, foi, foi divertido. Saiu um pouco também muito do, da nossa zona de conforto de esporte, isso é maneiro. É, é sempre bom.
0: Sim. Legal ver algumas coisas que a gente não está acostumado a assistir, né? Esses esportes que a gente acompanha com pouca frequência. Mas agora é hora de virar um pouco a chavinha, né? A Olimpíada infelizmente está acabando, mas felizmente a Bundesliga está voltando. Hoje a gente já finalizou a primeira parte do nosso guia da temporada do Campeonato Alemão. Falamos sobre nove equipes. No nosso próximo episódio, que vai ser liberado daqui a alguns dias, falaremos sobre as outras nove. As nove equipes que ficaram na metade de cima da tabela da Bundesliga na última temporada. Tem, claro, o campeão Bayern de Munique, tem Borussia Dortmund, tem Leipzig, tem Wolfsburg. Tem muito time bom para a gente falar. E eu espero que você esteja conosco para acompanhar esse episódio e também toda a temporada da Bundesliga, que está prestes a começar. Muito obrigado a você, xará pela participação, pelos comentários. Muito obrigado, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.